0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Heute begrüßt Sie Malte Hennig. Wir sprechen jetzt über Nähe. Nähe, die zurzeit oft fehlt. Doch Nähe ist wichtig für unsere Reportagen. Unsere Autorinnen und Autoren sind nahe bei den Menschen, von deren Leben sie uns erzählen. Vor Corona. Jetzt hindern Einreiseverbote und Kontaktbeschränkungen viele Reporterinnen daran, Menschen und ihren Geschichten nahe zu sein. Darum haben wir drei unserer Autorinnen und Autoren gebeten, sich an Menschen zu erinnern, die ihnen von vergangenen Reportagen besonders in Erinnerung geblieben sind und sie gebeten, noch einmal mit ihnen Kontakt aufzunehmen. In der nächsten halben Stunde nehmen uns unsere Reporterinnen und Reporter mit nach Honduras, Kroatien und in den Senegal. Und im Anschluss erzählen sie uns, was diese seltsame Zeit auch mit ihnen und ihrem Beruf macht. Los geht es mit Martin Reischke. Er war vor zwei Jahren ganz nah dran an der Karawane von Menschen, die sich zu Fuß aufgemacht hat, um die USA zu erreichen. Unter ihnen war Samael aus Honduras. Martin Reischke hat den jungen Familienvater damals ein Stück weit begleitet. Jetzt hat er Samael noch einmal angerufen.
2: Es ist ein Tag im Juni. Ich rufe Samuel in Honduras an. Eigentlich wollte ich ihn besuchen diesen Sommer. Aber wegen der Corona-Pandemie kann ich nicht reisen. Schon gar nicht nach Mittelamerika. Ich will wissen, wie es ihm geht mitten in der Krise. Warte, sagt Samuel und schickt mir eine WhatsApp. Zu sehen ist eine Zeichnung. Ein schwer bewaffneter Polizist, daneben ein Arzt hinter einer Nähmaschine der sich seine eigene Schutzkleidung näht. Eine Karikatur zur Lage in meinem Land, hat Samuel darunter geschrieben. Ein militarisierter Staat mit einem maroden Gesundheitssystem. Ich kenne Honduras. Die Karikatur trifft es ganz gut. Ich kann wirklich nicht sagen, dass sich viel geändert hat. Die Situation in Honduras ist sehr schwierig und die Pandemie macht alles nur noch schlimmer. Samuel und ich, wir kennen uns seit zwei Jahren. Damals, Anfang November 2018 sitzt er auf der Tribüne des Sportstadions Jesus Martínez Palillo in Mexiko-Stadt. Ein ernster junger Mann mit skeptischem Blick, Mitte 30. Zusammen mit anderen Migranten aus Zentralamerika wohnt Samuel hier im Stadion, vorübergehend. Drei Wochen zuvor hatte er sich mit ein paar hundert Menschen am Busbahnhof von San Pedro Sula getroffen, der zweitgrößten Stadt von Honduras. Sie sind dann einfach losgelaufen Richtung Norden, zu Fuß in die USA, auf der Flucht vor der Gewalt und Armut in ihrer Heimat. Als sie in Mexiko Stadt ankommen, ist die Karawane auf mehrere tausend Menschen angewachsen. Samael hat da schon mehr als 1500 Kilometer hinter sich. Manche per Anhalter auf der Ladefläche von LKWs und viele, viele auch zu Fuß. Seine Familie hat er in Honduras zurückgelassen.
0: Nur meine Frau war wach, als ich gegen 5 Uhr morgens das Haus verlassen habe. Meine beiden Töchter haben noch geschlafen. Also habe ich beiden einen Kuss gegeben und mir diesen letzten Moment mit ihnen ganz fest eingeprägt. Dann bin ich losgegangen.
2: Wenn Samuel von Honduras erzählt, klingt er resigniert. Er hat es satt, in einem Land zu leben, wo Morde alltäglich sind und die Täter meist nie zur Rechenschaft gezogen werden. Früher war Samuel Qualitätsmanager bei einer US-Firma. Doch selbst da hat sein Einkommen nicht ausgereicht, um seiner Familie ein sicheres Leben zu garantieren.
0: Ich habe morgens um 7 Uhr angefangen und abends um 9 Uhr aufgehört. Ich habe Überstunden gemacht und das alles für ein Gehalt von knapp 300 Euro. Aber das geht schon für Essen, Strom und Wasser drauf. Eine ordentliche Ausbildung für meine Töchter kann ich davon genauso wenig bezahlen wie die Miete in einem Stadtteil, der
3: nicht ganz
2: so gefährlich und unsicher ist wie die anderen. Es geht einfach nicht. Als er den Job verliert und Samuel arbeitslos wird, beschließt er zu gehen. Sein Antrieb ist seine Verzweiflung. Er zeigt mir sein Gepäck. Hemd, Pullover, Mütze. Außerdem kramt er noch einen Saft und eine Orange aus seinem Rucksack. Mehr braucht er nicht für die lange Reise. In Mexiko-Stadt gibt es damals viel Unterstützung für die Karawane. Hilfsorganisationen verteilen Kleider, Schuhe und Essen oder beraten die Migranten. Auch Samal hört sich um. Was er erfährt, stimmt ihn wenig optimistisch. Man sagt uns eigentlich, ihr habt, ihr
0: habt keine Chance. Ihr werdet im Gefängnis landen, ein oder vielleicht zwei Prozent der Menschen werden ihr Ziel erreichen und die restlichen 98 Prozent nicht.
2: Das kann einen natürlich schon etwas entmutigen. Sechs Wochen später, im Dezember 2018, schickt Samuel mir Grüße aus Tijuana. Mehr als 4000 Kilometer hat er da schon zurückgelegt. In der mexikanischen Grenzstadt ist die Karawane gestrandet, nur ein Steinwurf von Kalifornien entfernt. Er hat bei den US-Behörden um einen Termin für sein Asylgesuch gebeten. Nun muss er warten. Wir wünschen uns frohe Weihnachten. Dann herrscht Funkstille. Ich versuche ihn in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder zu erreichen, aber die Telefonnummer existiert nicht mehr. Erst jetzt, anderthalb Jahre später, erzählt mir Samuel, was damals passiert ist. Kurz nach Weihnachten verliert er die Geduld. Er hat kein Geld, braucht einen Job, will endlich in die USA. Zu zwölf machen sie sich in der Silvesternacht auf den Weg über die grüne Grenze. Schon am nächsten Morgen, so der Plan, wollen sie in den USA sein. Doch da haben sie sich längst verlaufen. Gegen 4 Uhr morgens
0: haben wir uns ein bisschen ausgeruht, weil wir unser Ziel einfach nicht gefunden haben. Außerdem waren wir müde. Es war hundekalt und begann schon zu dämmern. Und wir konnten ja am Tag nicht weiterlaufen, weil dort Hubschrauber langfliegen und das Gebiet von den USA überwacht wird. Also haben wir uns einen Platz gesucht, um uns zu verstecken.
2: Drei Tage und zwei Nächte irren sie durch die Grenzregion zwischen Mexiko und Kalifornien. Dann werden sie von einer US-Grenzpatrouille aufgegriffen.
0: Die anderen haben gesagt, da hinten sind Lichter zu sehen, da gehen wir hin. Und da wurden wir natürlich schon erwartet.
2: US-Grenzer bringen Samuel in ein kalifornisches Auffanglager für Migranten. Später landet er in Arizona, schließlich in Mississippi. Hier wird er von US-Beamten angehört. Das Gespräch läuft gut. Sein Asylantrag wird als glaubwürdig eingestuft. Samuel schöpft Hoffnung. Doch dann wird er nach Louisiana verlegt. Dort soll die nächste Anhörung vor einem Richter stattfinden. Aber
0: diese Anhörungen liefen immer gleich ab, egal ob es Kubaner, Syrer oder Inder waren, alle Anträge wurden abgelehnt. Nein, nein und nein. Das waren die Worte des Richters. Man hätte noch weiter kämpfen können, aber das hätte noch einmal drei Monate gedauert. Und ich war ja schon fünf Monate im Lager. Sollte ich jetzt noch länger warten, ohne zu wissen worauf, weil einem niemand irgendetwas sagen konnte?
2: Samuel hat keinen Anwalt. Und zu Hause in Honduras muss sich seine Frau mit den zwei Töchtern alleine durchschlagen. Das Warten und die Ungewissheit haben ihn zermürbt. Die Hoffnung hat er verloren. Also trifft er eine Entscheidung.
0: Ich habe dem Richter gesagt, dass ich Angst habe, nach Honduras zurückzukehren. Aber ich habe um meine Abschiebung gebeten und gesagt, dass ich nach anderen Möglichkeiten hier in meiner Heimat suchen
2: werde. Einen Monat später, Ende Mai 2019, also vor einem Jahr, ist er zurück in Honduras, mit leeren Händen. Sein Traum ist zerplatzt. Mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern wohnt er weiter in seinem Häuschen am Rande von San Pedro Sula. Samuel schreibt mir, dass auch sein Viertel von einer der gewaltsamen Jugendgangs kontrolliert wird. Er geht kaum vor die Tür. Immerhin hat er Arbeit. Ein Nachbar vermittelt ihm einen Job in einer Makila, eine Textilfabrik. Nach der Arbeit komme ich nach Hause und bleibe dann hier. Ich gehe nur raus zum Tante-Emma-Laden, um ein paar Dinge für meine Töchter zu kaufen. So läuft das bei mir. Corona hat alles noch schwieriger gemacht. Einige Wochen hat er nur Teilzeit gearbeitet. Sein Karges-Gehalt wurde gekürzt. Nun reicht das Geld hinten und vorne nicht. Zum Glück kann seine Frau von zu Hause arbeiten. Sie ist Grundschullehrerin und betreut ihre Klasse über das Internet. Doch auf ihren Lohn wartet sie schon seit Wochen. Was wir am
0: dringendsten brauchen in Honduras sind ein menschenwürdiges Gehalt, gute
2: Arbeitsmöglichkeiten und Lebensmittel, die für alle erschwinglich ja. sind, sagt Zamal. Doch nichts deutet darauf hin, dass sich die Situation bald zum Besseren wenden könnte. Seinen kleinen Töchtern Janin und Diana, sechs und zehn Jahre alt, musste er trotzdem schwören, sich nicht noch einmal auf den Weg in die USA zu machen. Also schlägt er sich weiter durch. Ich bereue nichts.
0: Später einmal werde ich Ihnen wenigstens sagen können, ich hatte ein Ziel, habe versucht, es zu erreichen und bin so weit gekommen, wie es nur irgend ging. Und dann
1: hat sich das Schicksal gegen mich gewandt. Aber ich habe es
0: immerhin versucht.
1: Samael aus Honduras in der Reportage von Martin Reischke. Martin Reischke sitzt jetzt mit mir im Studio. Martin, warum ist Ihnen Samael so besonders in Erinnerung geblieben?
2: Also Samael ist mir eigentlich in Erinnerung geblieben, weil er für die Karawane, für diese mehreren tausend Menschen, die da unterwegs waren, eigentlich eher untypisch war. Das heißt, er war... Jemand, der in Honduras mal einen Job hatte, der nicht aus völlig, völlig, völlig prekären Verhältnissen kam, der für honduranische Verhältnisse also vielleicht schon zur unteren Mittelschicht gehört hat und trotzdem gesagt hat, ich habe jetzt meinen Job verloren, das passt alles nicht mehr, ich lasse da meine Familie, meine Frau, meine Kinder zurück und mache mich auf den Weg. Und gleichzeitig war Samuel jemand, der schon relativ genau wusste, was da auf ihn zukommt, der auch äh, so eine Vorstellung davon hatte, dass das ziemlich schwierig werden würde, in die USA zu kommen und da bleiben zu können. Und der damit sozusagen auch gerechnet hat, äh, dass das, was am Ende eingetreten ist, dass er abgeschoben wird, dass das äh, eine klare Option ist und dass das wahrscheinlich auch die äh, ja, wahrscheinlichste Option ist.
1: Wie haben Sie Kontakt zu Samuel gehalten?
2: Wir hatten Kontakt dann per WhatsApp, was sich natürlich ein bisschen schwierig gestaltet hat, weil er dann lange in der Haft in den USA war, also als Migrant in einem der Zentren, in einem der Auffanglager, wo er kein Telefon selber benutzen konnte. Und deswegen hat er sich dann erst Monate, ich überlege jetzt gerade, also mehr als ein Jahr danach wieder bei mir gemeldet. Dann hatten wir Kontakt, danach wurde ihm dann nochmal das Handy geklaut. Das heißt, es war insgesamt schwierig, aber er ist dann immer wieder auf mich zugekommen. Glauben Sie, Samuel wird es noch einmal versuchen, in die USA zu gelangen? Naja, ich glaube, das ist natürlich immer so ein Traum, der im Hintergrund so mitläuft. Momentan ist das, denke ich, erstmal so, zumindest hat Samuel das zu mir so gesagt, dass er jetzt erstmal in Honduras ist, da guckt, was er da machen kann, da natürlich auch mit seiner Frau, mit seinen zwei Töchtern zusammen ist und das auch möchte. Aber ich denke, wenn sich die Situation da nicht bessert und da sieht eigentlich, ja, deutet wenig darauf hin, dann wird es sicher noch mal zu einer Situation kommen, wo er sagt, so ja, dann muss ich es noch mal versuchen. Und dann werden Sie ihn auch noch mal ein Stück begleiten? Ja, ich denke, wir bleiben ja jetzt auch weiter über die Reportage hinaus in Kontakt. Und wenn sich das so ergibt, dann würde ich ihn sicher noch mal begleiten, ja.
1: Martin Reischke, vielen Dank. Danke. Sabine Adler wurde vor einem Jahr von der Stadtführerin Gabriela Locic durch Dubrovnik geführt und war beeindruckt, mit welcher Geduld und Ruhe sie Gabriela durch die von Touristen total überfüllten Gassen der Altstadt lotste. Und heute ist die Stadt leer, wegen der Pandemie, und sehnt sich nach der Rückkehr der Touristen. Wenn auch vielleicht nicht nach gleich allen wieder auf einmal.
4: Ich bin Gabriela Lotic, bin Stadtführerin in Dubrovnik und bin 38 Jahre alt. Ich bin ja das ganze Jahr auch über hier. Und ähm, ich gestehe auch, dass es auch mal ganz toll ist, niemanden da zu sehen.
5: Früher konnten schon mal an einem einzigen Tag 25.000 Touristen Dubrovnik auf der Stadtmauer umrunden. Das Pflaster der Gassen in der Altstadt haben Millionen Füße inzwischen ganz blank gelaufen. Vor einem Jahr führte mich Gabriela Locic mit einer wahren Engelsgeduld durch die total überfüllten Gassen. Was mich so an ihr begeisterte, wie liebevoll sie von ihrer Stadt sprach. Die große Frau mit dem blonden langen Haar verlor, ganz anders als ihre Landsleute, kein einziges böses Wort über die Touristen. Dass die Stadt sich nach den vielen Gästen einmal sehnen würde, hätte vorigen Sommer keiner geglaubt.
4: Ich habe mittlerweile auch schon drei Stadtführungen gehabt, und zwar in der Altstadt, in der nicht so viel los ist. Unsere Gäste fahren auch ganz oft zu unseren Inseln. Ich glaube, die, die dieses Jahr hierher kommen, die werden sich schon hier bei uns in Dubrovnik wohlfühlen.
5: Wochenlang hielt Gabriela Locic, die als Tochter kroatischer Eltern im Saarland geboren und aufgewachsen ist, Ausschau nach Schiffen. Doch nun steht fest, vor September werden keine Schiffsgäste an Land gehen. Beunruhigend für die 40.000 Einwohner von Dubrovnik. Sie warten sehnsüchtig auf die Kreuzfahrtdampfer, mit denen die überwiegende Zahl der Touristen immer kam. Doch bislang legte nur ein einziger an. Und auch er war nur eine reine Dienstfahrt mit Servicepersonal von verschiedenen Reedereien, ohne Touristen. Erzählt mir Gabriela, als ich sie heute, inmitten der Corona-Krise, Per WhatsApp-Anrufe.
4: Heute ist kurz ein Kreuzfahrtschiff zu uns gekommen, damit die äh, Schiffsbesatzung, die aus Kroatien kommen, aus Bosnien-Herzegowina und aus Serbien, und dadurch, dass hier Dubrovnik das Kroatien doch als äh, Corona-sicheres Land geht, hat man die Besatzung hier rausgelassen und die wurden dann zu ihren Heimatorten gefahren. Mittlerweile ist es aber auch so, wenn es wieder zum Tourismus kommt, dann dürfen es täglich nicht mehr so viele sein wie die letzten Jahre.
5: Denn die kosteten auch die Stadtführerin, so sehr sie ihren Beruf liebt, mitunter Nerven.
1: Shame. Shame. Oh, Shame.
5: Gabriela Lucic übernahm immer gern die speziellen Touren zu den Drehorten von Game of Thrones, denn die Serie wurde teilweise in der kroatischen Hafenstadt gefilmt. Highlight ihrer Führungen war immer die berühmte Treppe, auf der Queen Cersei ihren Walk of Shame zurücklegte. Doch vor lauter Touristen konnte man nicht mal die Stufen erkennen.
4: Wir
6: haben gerade überlegt, ob das die Treppe ist, auf der die Königin den Gang der Schande absolvieren musste. Mein Mann hat die Serie mehrmals gesehen, aber
5: trotzdem war das nicht der alleinige Grund, weshalb wir hier sind. Alek aus Russland, der einen Yachturlaub macht, fotografiert schnell noch seine Freunde und erzählt, dass sie den Platz sofort erkannt haben, dass hier die bekannte Szene spielte. Wer Gabriela Lucic aufmerksam zuhörte, erfuhr, dass der Büßergang von Queen's Hursey in Wirklichkeit auf der weiter abseits gelegenen Jesuitentreppe stattfand, nicht an der Kathedrale.
4: Bei uns macht man einfach keine Nacktfotos, Fahrkirchen, Inkkirchen, Nebenkirchen, wie auch immer. Wer Dubrovnik kennt und wer die Serie kennt, der wird dann eben auch sehen, das ist das. Und tja, dann kommen unsere Gäste hierher und ziehen sich auch nackt aus und gehen dann auch mal das eine oder das andere Mal nackt die Stufen runter.
5: Im Moment lässt keiner die Höhen fallen. Die gerade mal 600 Einwohner, die noch in der Altstadt wohnen, sind unter sich. Anders als die Jahre zuvor, in denen pro Jahr fast anderthalb Millionen Schiffs- und Busgäste kamen. Vor einem Jahr überlegte Bürgermeister Marto Frankovic deshalb, wie diese vielen Besucher besser verteilt werden könnten.
0: 2020 wollen wir, dass sich maximal 4000 Schiffspassagiere gleichzeitig in der Stadt aufhalten, nicht mehr. Das wäre eine perfekte Lösung für die Stadt.
5: Auch wenn in diesen Jahren deutlich weniger Gäste die Adria-Stadt ansteuern, wird dennoch nicht an kulturellen Angeboten gespart. Die Festspiele von Dubrovnik haben bereits begonnen. Gabriela genießt es, sagt sie, dass die ganze Stadt zur Bühne wird, ohne gleich wieder überlaufen zu sein, sondern langsam wieder erwacht. Das
4: bedeutet, jeder kleine Fleck wird genutzt für Aufführungen, für kleine Konzerte. Äh, natürlich alles mit Sicherheitsabstand, äh, aber wir freuen uns, dass wir doch unser wunderbares Sommerprogramm durchführen können und dass die Gäste doch was von unserem alltäglichen Leben mitbekommen können.
5: So viel Platz in den Gassen und am Strand hatten auch Gabriela Rochitz Kinder im Sommer noch nie. Sie genießen es
1: in vollen Zügen. Sabine Adler stellte uns die Stadtführerin Gabriela Locic aus Dubrovnik vor. Tanzen ohne Nähe, das klingt irgendwie nicht richtig. Fast ein bisschen wie Milchreis ohne Apfelmus. Und ja, auch wenn der Vergleich hinkt, feststeht, Tanzen ohne Nähe muss nun auch funktionieren. Vor drei Jahren hat unsere Autorin Anne-Françoise Weber die renommierte Tanzschule École de Sable im Senegal besucht. Eigentlich bringt diese Schule jedes Jahr Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt zusammen, um ihnen modernen afrikanischen Tanz beizubringen. Die Aconie Technik, benannt nach der Schulgründerin Germaine Aconi. Doch auch in der Ecole de Sable findet der Unterricht nun digital statt, mit überraschenden Vorteilen.
3: The song is called Tonga Lam
7: eine enge Küche irgendwo in Brüssel. Neben der einfachen Küchenzeile zeigt Alessandra Soutin ausladende Schritte, schwungvolle Armbewegungen, Krümmungen und Dehnungen zu Musik, die sie über ihr Smartphone abspielt. Das Ganze filmt sie mit ihrem Computer. Die Tänzerin und Choreografin mit dem bunten Turban wendet sich immer wieder mit einem strahlenden Lächeln ihrem Live-Publikum in aller Welt zu. Seit bald drei Monaten gibt Sutin im Wechsel mit anderen nun schon virtuelle Tanzkurse. Sie vermittelt darin eine einzigartige Technik für modernen afrikanischen Tanz, benannt nach ihrer Gründerin Germaine Acogny. Eigentlich konnte man diese bislang am besten im Senegal erlernen, in Acogny's berühmter Tanzschule Ecole des Sables. Doch kurz nach dem Beginn der Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie entschied Alessandra Sutin, aktiv zu werden. Sie arbeitete ein Konzept für virtuelle Tanzkurse aus und präsentierte es Germaine Aconi und deren Mann Helmut
3: Vogt.
8: Zunächst war ich skeptisch, weil die Aconi-Technik sehr körperlich ist. Es geht immer um die Verbindung mit dem Raum, mit anderen Menschen. Das auf eine Online-Plattform zu verlegen, war eine Herausforderung. Ich musste einen Weg dafür finden, ohne die Technik zu verfälschen.
3: In a way bastardizing the technique.
8: Natürlich wird es sich nie anfühlen
7: wie im Tanzstudio, sagt Zutin. Zumal die genutzte Online-Plattform für Sitzungen gedacht ist und nicht für Tanzunterricht. Aber mittlerweile hat man eine passable Arbeitsweise gefunden.
3: Es
8: ist ganz anders, hier in meiner Küche vor einem Computerbildschirm zu unterrichten und dabei den Geist der École des Sables zu vermitteln. Aber weil ich die Erfahrung von dort habe und weiß, wie es sich dort anfühlt, benutze ich viele Bilder in meinem Unterricht. Ich ermutige die Teilnehmenden, ihre Vorstellungskraft zu benutzen. Sie sollen vergessen, dass sie in ihrem Wohnzimmer sind und sich vorstellen, dass sie an einem Wunschort sind. Manchmal baue ich auch ein paar Geräusche ein, damit die Teilnehmenden wirklich in diesen 40 Minuten im Geiste an einen anderen Ort reisen können. Alessandra
7: Sutin, südafrikanische Mutter, belgischer Vater, selbst in Simbabwe geboren und in London ausgebildet, sieht ihren Tanz und ihre Choreografie auch immer als Arbeit über Gleichheit, Universalität und Empowerment, besonders für braune Körper, wie sie sagt. Als sie neulich ein Stück von Nina Simone als Musik für ihren Kurs verwendete, bekam sie danach über Facebook eine ganz besondere Rückmeldung von Teilnehmenden
8: aus den USA.
3: Den Tanzkurs
8: zu machen, hatte sie erleichtert. Am Ende hätten sie geweint und sich befreit gefühlt. Durch das Tanzen konnten sie die Spannung lösen, die sie in den letzten Wochen in Amerika erlebt hatten. Das fand ich sehr ermutigend. Heute bittet Sutan, am
7: Ende des Kurses die Teilnehmenden ihre Kameras anzuschalten, damit sie deren Fortschritte sehen kann. Etwa die Hälfte der rund 30 Tänzer und Tänzerinnen aus aller Welt folgt der Aufforderung. In kleinen Bildschirmfenstern erscheinen Wohnzimmer in Europa, Japan, China, Kanada oder den USA mit ganz unterschiedlicher Einrichtung. Eine Frau tanzt mit Kopfhörern auf einer Wiese, ein Mann zeigt nur seinen nackten Oberkörper, bei anderen ist der Vorhang zugezogen. Alle aber beherrschen die Schritte, Armbewegungen, Krümmungen und Dehnungen, die Alessandra Sutin gezeigt hat. Und sie wiederholen sie immer wieder. Ein harter Kern von Teilnehmenden ist seit Mitte April dabei. Viele von ihnen waren schon selbst in der École des Sable im Senegal, sagt Sutin. Doch täglich stoßen neue Tanzwillige dazu. Für sie ist es häufig der erste Kontakt mit dieser auf die Wirbelsäule zentrierten Tanztechnik. Einmal die Woche können sie wenigstens virtuell in den Senegal reisen und bei Mama Germaine, wie viele die Gründerin nennen, selbst einen Kurs belegen. Germaine Acogni tanzt in ihrem hellen Wohnzimmer auf dem Natursteinboden, begleitet von einer Trommlerin. Anders als Alessandra Sutin erklärt die kahlgeschorene, große Frau wenig. Sie macht einfach immer wieder Bewegungsfolgen vor, und gibt ein Thema zur Improvisation aus. Heute ist es die Jagd. Die Bewegungen der 76-Jährigen sind fließend und energiegeladen. Man merkt ihr an, dass sie noch täglich trainiert. Eigentlich sollte sie seit April durch Europa touren. Doch Mama Germaine sitzt coronabedingt im Senegal fest und kann nur aus ihrem Wohnzimmer unterrichten.
3: Das Hey, Ich muss ein bisschen
7: Jetzt Anfangs war das für sie ungewohnt, erzählt Germaine Acognier im Interview per Internetverbindung. Aber
3: … Ich
7: habe viel Vorstellungskraft,
6: habe mir also die Leute vorgestellt und meinen Tanzunterricht gemacht. Am Schluss drückt man auf einen Knopf und zieht einige glückliche Teilnehmer. Das macht Freude. So weiß man, dass hinter den Bildschirmen Menschen sind, die unsere Arbeit verfolgen.
3: Merci, Maman
4: Germaine!
7: Dank der virtuellen Kurse kann Germaine Acogni jetzt auch den Unterricht ihrer Schüler und Schülerinnen verfolgen. Ich konnte
6: sehen, wie sie Fortschritte machen. Es ist, als ob wir näher zusammenrücken. Wir machen jetzt Online-Sitzungen. Auch das habe ich entdeckt. Es war großartig, sie mit Freude vor dem Bildschirm unterrichten zu sehen, als ob ihre Schüler um sie versammelt wären. Das hat mir gut getan.
7: Germaine Acogni kann sich durchaus vorstellen, auch nach der Corona-Pandemie mit dem Online-Tanzunterricht fortzufahren. Eine virtuelle École des Sables könne es allerdings nicht geben, sagt sie, denn dieser Ort bleibe etwas ganz Besonderes. Vor drei Jahren habe ich selbst die École des Sables besucht. Damals hat mich Germaine Acognis Mann, der
1: deutsche Helmut Vogt,
7: über das Gelände geführt. Jetzt nimmt er mich über sein Handy mit auf eine kleine
1: Audiotour. Und nun komme ich zu den ersten Tanzsaal mit dem Namen Alofo. Alofo war die Großmutter von Germaine, eine Yoruba-Priesterin aus Nigeria, Benin. Der Boden ist ein Sandboden, weil wir der Meinung sind, dass es also auch ein Tanzort es hier geben muss, wo die Tänzer wirklich in Kontakt sind mit der Erde, mit dem Sand und mit der Natur.
7: Im zweiten, kleineren Tanzsaal unterrichtete bei meinem Besuch 2017 gerade Germains Sohn Pascal Lagonie. Vor dem Hintergrund der Lagune, an der die Schule liegt, bewegten sich rund 40 Menschen aus aller Welt in einer Choreografie zu der fast ohrenbetäubenden Musik der Trommler, die Luft flirte. Musik diesen Sommer wird wegen der Corona-Pandemie kein Kurs stattfinden. Germaine Acogny findet dennoch nicht, dass die Schule jetzt verlassen wirkt.
6: Für mich ist die Ecole des Sables nie leer oder traurig. Es ist ein Ort mit einer solchen vibrierenden, geerdeten Energie, dass wir nur im Winterschlaf sind. Das heißt nicht, tot zu sein, sondern das Leben in den Wartezustand zu bringen. Als ob wir ein Maiskorn in die Erde gelegt hätten, das in dieser Zeit zu keimen beginnt.
3: Schon
7: seit mehreren Jahren ist die Finanzierung der Ecole des Sables immer wieder gefährdet. Durch die wegen Corona abgesagten Kurse verschärft sich die Situation. Germaine Acogni und Helmut Vogt hoffen darauf, dass zumindest der im Herbst geplante Kurs mit großen afrikanischen Tanzlehrern und Lehrerinnen stattfinden kann. Zum neuen Ausbildungskurs für die Acogni-Technik im nächsten Jahr möchte dann auch wieder Alessandra Sötin anreisen. Seit sie die Schule vor über zwölf Jahren kennenlernte, war sie jedes Jahr dort und würde auch gern die Teilnehmenden aus den virtuellen
1: Tanzkursen dort treffen. Alessandra Seutin wünscht ihren TanzschülerInnen einen wundervollen Tag. Den wünsche ich jetzt auch der Autorin anne françoise Weber anne ist es schwierig für Sie, mit Ihren Protagonistinnen nur noch digital in Kontakt zu treten? Es ist natürlich komisch, wenn man vor Ort gewesen ist und dann nicht einfach nochmal hinfahren
7: kann. Aber der Kontakt war in diesem Fall so toll mit Helmut Vogt, dem Mitgründer der Schule, der gleich per Mail und per Telefon sehr freundlich auf meine Anfrage reagiert hat, mir den Kontakt zur Tanzlehrerin Alessandra Soutin vermittelt hat. Die konnte ich ja zum Glück auf Zoom in ihrem Tanzkurs beobachten. Das war auch fast wie dabei sein, das gleiche eben für den Tanzkurs mit in Und ganz toll war, dass Helmut Vogt mir wirklich diese Audiotour über das Gelände gemacht hat. Und ich habe die Augen zugemacht, ihm zugehört und ich war wieder wie dort. Also das war ganz großartig. Insofern war das jetzt wirklich eine Reportage, wo ich fast verreist bin.
1: Und die Geschichte der Ecole des Hables geht auch noch weiter. Es gibt einen Dokumentarfilm, der jetzt aber auch Corona-bedingt etwas anders Veröffentlicht wird als eigentlich geplant. Können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
7: Der ganze Dokumentarfilm ist sozusagen Corona-bedingt entstanden, weil es Proben gab. Zusammen mit der Pina Bausch Stiftung gibt es nämlich ein großes Projekt, Le Sacre mit der Musik von Stravinsky, eine wirklich wichtige Choreografie von Pina Bausch, neu zu inszenieren mit afrikanischen Tänzerinnen und Tänzern. Und im März waren da die Proben an der École de Sable und dann kam Corona. Und am letzten Abend, als sie noch zusammen geprobt haben, wurde eben gefilmt und wurde diese ganz besondere Stimmung und dieses ganz besondere »Wir sind hier zusammen und gleich können wir nicht mehr zusammen weiterarbeiten« aufgenommen. Und da gibt es eben jetzt diesen Film im Internet zu sehen. Und das ist sozusagen der Ersatz für die große Europatour dieses Projekts, die jetzt stattfinden sollte. Und auch leider daran hängt noch das Duo von Germaine Acogni mit einer Tänzerin vom Pina Bausch-Ensemble, Malou Erodou das kann gerade auch nicht stattfinden, aber sollte dann irgendwann auch auf die Bühne kommen, genauso wie Le Sacre.
1: Und wer den Film jetzt anschauen möchte, kann das tun online den ganzen Juli über. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Die Reportage dieses Mal mit drei Beiträgen von Martin Reischke, Sabine Adler und anne françoise Weber. Ich bin Malte Hennig. Tschüss.